0: Parabéns, e aleluia. Sabe o o Senhor mais uma vez? Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Mateus capítulo 18. Já comuniquei é os irmãos, eu estou voltando a algumas palavras minhas. Ah, antigas, é, eu quero todas em DVDs. Estamos distribuindo muitos DVDs do Brasil afora. E os testemunhos que nós temos colhido são infinos. E a gente só começou a gravar no final do ano passado para cá. E eu estou voltando algumas palavras para a nossa edificação e para que elas fiquem registradas, para abençoar mais vidas uh, por onde elas passarem. Então eu queria levá-lo a Mateus capítulo 18, onde Jesus fala aos seus discípulos, e lhes transmite uma lição muito linda a respeito da postura dos seus discípulos no caminho. E nesses três versículos, os primeiros do capítulo 18, ele responde a uma pergunta ridícula dos seus discípulos, é, a respeito de quem é o maior no reino dos céus. Deus, quem é o maior? Isso é uma pergunta de gente grande e pequena. Só gente grande e pequena anseia por ser maior que o outro o tempo inteiro. Aí Jesus responde aos seus discípulos assim, ó. naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio, no meio deles, evidentemente, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, como quem diz, como esta criancinha, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém, amém. Ah, deixa sua Bíblia aberta para você me ajudar. Quem é o maior no reino dos céus? Então essa mania de grandeza Quase sempre é produzida por gente que se acha muito pequena. Quem já descobriu o seu tamanho, não tem dúvida disso, não tem desejo de ser maior e nem tem crise de chamá-lo de menor. Ele já se conhece. Ele já cresceu, já encontrou seu lugar no mundo. Ele já sabe qual o seu lugar no mundo, ele já sabe para quem nasceu. Ele já se resolveu consigo mesmo porque já se encontrou com o Senhor. Já está debaixo da luz, já se conhece, já foi revelado a si mesmo. Então, a, a pessoa que se encontrou, porque se conheceu, porque debaixo da luz de Deus, você já aprendeu que quando a gente está, de fato, debaixo da luz de Deus, a primeira coisa que essa luz faz é nos apresentar a nós. Se eu entrei na luz, bom, as trevas são dissipadas eu me enxergo. Quando eu me olho no espelho, eu me ensino totalmente. E nós aprendemos, quando falamos sobre isso, que quando alguém se enxerga, de fato, de verdade, a primeira palavra, a única palavra que sai da boca é aquela que saiu de Isaías, ai de mim. Não há como uma pessoa que se enxergue produzir. E sabe com quem você está falando? Eu sempre respondo isso aí, com um cego que não se enxerga. Que pensa ser mais do que é. Porque quem se enxerga de fato, de verdade, a única coisa que pode falar é que o que falou. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu falei, Deus, se eu sou isso que o Senhor está me mostrando, o que sobra para mim é juízo. Juízo, então ai de mim Quem se enxergou Produz ai de mim Só pode olhar para o outro com misericórdia Porque se eu sou esse traste que eu sei E o Senhor não me fulminou Eu não posso Desejar o mesmo para um semelhante Então a gente sabe que A ausência de misericórdia entre os homens É produto de cegueira É alguém que não se enxerga quando alguém pede juízo sobre o outro, é porque não tem noção do juízo que merece. E mais, não tem noção da graça debaixo da qual está. Porque ah, 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 se eu tenho noção debaixo da graça da qual estou e só, só estou em pé por causa dela, eu nunca vou proclamar juízo sobre a vida de ninguém. Jamais. Então, essa ausência de misericórdia, de graça, isso é tudo ausência de gente que não tem... A menor noção do que seja Evangelho, não se enxerga, vive, vive uma doença de visão grave e não entendeu o que Jesus disse aos seus discípulos. Os discípulos estavam do lado de Jesus, mas não se enxergavam ainda. Aí Jesus está num canto e eles estão aqui confabulando. Não, mas quem é o maior? Não, eu ganho mais gente para Jesus. Não, eu sou pastor, você é previsto. Não, eu sou batista, você é assembleano. Não, eu sou da Universal, você é metodista. Não, mas eu sou do sexo masculino, você é feminino. Ah, não, mas eu, não, mas eu, 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 eu me converti primeiro, sou mais antigo que você. Não, não, não chegaram no acordo. Bom, vamos tirar a dúvida com o mestre. Mestre, a gente está com um problema sério aqui. Qual é, meus filhos? A gente está querendo saber quem é o maior... Pensa na cara de Jesus. A gente está querendo saber quem é o maior no reino dos céus. Aí Jesus pega uma criança e bota no meio. Vocês estão querendo saber quem é o maior? Vocês não estão nem dentro ainda. Vocês têm que se preocupar em entrar no reino dos céus. Agora, se vocês não se converter... Se converterem... E se transformarem como essa criança... Numa outra mensagem eu disse, se vocês não se converterem e evoluírem ao ponto de se transformarem à semelhança dessa criança, nem no reino do céu vocês entram. Vocês estão preocupados em serem o primeiro, em serem os melhores, vocês nem dentro estão. Vocês precisam se converter. Agora, de conversão, de qual conversão Jesus está dizendo? Jesus está falando do espírito de competição. E o espírito de competição, qual é? O desejo de superar o outro. Tem gente que vive competindo. Rapaz, é impressionante como é que a gente vive competindo. Tudo é motivo de competição. O nosso é sempre melhor. O meu é sempre melhor. O meu é o maior. Eu sei mais. Eu tenho razão. que esse no passado. Nós somos a geração da razão. Todo mundo tem razão. E porque todo mundo tem razão, a gente quer convencer o outro do seu erro. Ora, se eu quero convencer ao outro do erro dele, é porque eu não tenho certeza da razão que eu tenho. Quero te convencer que eu estou certo, porque nem eu estou convencido. Aí Jesus está dizendo, se vocês não se converterem desse espírito de competição maldito, se vocês não se resolverem consigo, se vocês não se libertarem desse desejo de superar o outro, que revela a realidade da baixa autoestima de vocês, se revela a realidade da visão é, tacanha que vocês têm a respeito de si mesmo, que revela, na verdade, a meninice de vocês, nem no reino do céu vocês entram. Essa mania de tentar superar o outro, de competir o tempo inteiro, revela o quanto vocês são infantis, revela o quanto vocês são gente grande e pequena, revela o quanto vocês têm que crescer. Agora, se vocês não crescerem para se tornar igual uma criança, nem no reino do céu vocês entram. O crescer para se tornar igual uma criança Bom, com essas palavras Jesus ensina aos discípulos que A participação no reino de Deus Relacionamento com o poder de Deus Estar inserido na vida de Deus Exige uma mudança no ser humano Exige uma transformação no ser humano não dá para chegar até ele e permanecer como nós somos. Se nós quisermos de fato experimentá-lo, se nós quisermos de fato ir além da religiosidade fria, mórbida, se nós queremos experimentar o poder dele, não dá para a gente continuar sendo quem a gente é. Ele está dizendo que tem que passar pela metanoia, pela conversão. Metanoia, conversão, qualquer crente sabe. É só pegar um milico aí, ó. Você está em ordem unida aí, o comandante da metanoia. Meia volta Isso é conversão Conversão é ser de um jeito Depois que se encontra com ele Não permanece mais o mesmo Nasce de novo Seus princípios, seus valores A sua forma de enxergar a vida A lente com a qual você lê o mundo Próximo, as circunstâncias Muda Porque agora a mente mudou E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo Nós vamos ler como ele leu E quando a lente de Cristo É a lente com a qual a gente vê a vida A gente não vê mais no outro alguém com quem a gente vai competir? A gente vê o outro como alguém que a gente precisa servir. Competir é querer superar o outro. Servir é querer fazer bem a vida do outro. É mais ou menos o que a palavra diz. Cada um considere o outro o quê? superior a si mesmo. Quem está com a razão? Ele sempre, o cliente está com a razão. Sempre, mesmo que ele esteja totalmente errado, vai dar litígio. Deixa ele ficar com a razão, fique com a paz. É melhor ter paz do que a razão, não é, não é, Agora, os discípulos estão entrando em litígio porque eles querem ter razão. Eles estão perdendo a paz, a capacidade relacional, porque eles querem ter razão. Eles estão mostrando a sua pequenez, a sua mediocridade, porque, porque querem ter razão. Eles estão mostrando a sua pior parte, querendo mostrar que são a melhor parte do bolo. Eles estão passando vergonha diante de Jesus, ao invés de experimentar o melhor de Deus, mas está experimentando a reprovação através da criança, porque eles querem ter razão. E quem é o que sempre quer ter razão? É aquele que não sabe nada de reino de Deus. Aí Jesus fala assim, é, vocês precisam ser como criança. Aí você vai se lembrar disso, o que é ser como criança? Vamos pensar existencialmente falando. Vamos pensar uma criança com relação a si mesma. Ah, como que é uma criança? Uma criança é um ser, digamos, humilde. Ele diz lá, se não for de, se não se tornar humilde, como esta criança está no versículo 4. Quem se tornar humilde, esse é o maior. Quem é o maior? É humilde, é o servo de todos. Aonde que a gente vê a humildade numa criança? Bom, vamos imaginar, mesmo que a mãe diz pra gente, quando a gente é criança, a mãe fala assim, meu filho, não fale com estranhos. Já ouviu isso da sua mãe e do seu pai? Amém não? Já, já? Muito bem. Mas, os filhos... Pequenos não veem ninguém como estranhos. Não fale com Não adianta. Você dá a voltinha e ele está conversando com. E mais, quando a criança está diante de, um, de, um, de, um, de uma pessoa grande, como é que a criança chama o adulto? Tio. Todo mundo é tio. Quando a criança chama um adulto de tio, ele está dizendo: Eu reconheço que tu és superior a mim. Eu reconheço que você tem autoridade sobre mim. Você é grande, eu sou pequeno, por isso que eu chamo de tio. A criança, quando chama um adulto de tio, está reconhecendo a sua pequenez, está reconhecendo que é mais frágil, está reconhecendo que é inferior. E ele não tem crise nenhuma. Você já viu uma criança chamar outra de tio alguma vez na sua vida? E sabe que eu nunca pensei nisso, pastor? É porque não existe. Uma criança não chama a outra de tio, nunca, não existe nos anais da história da humanidade. Mas quando uma criança está diante de um adulto, se não sabe o nome principalmente, ei tio, 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 é dizer, eu reconheço que você é mais do que eu, eu reconheço que você é uma pessoa grande, eu sou uma pessoa pequena. Eu reconheço que o Senhor está na minha frente Que o Senhor nasceu primeiro que eu Eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre mim Ela está dizendo, eu sou humilde Eu me enxergo e te enxergo Como exatamente tu és Maior do que eu E eu me enxergo, eu sou exatamente o que sou Menor do que você Bom, a gente vai para o Evangelho E a gente diz que a gente tem que considerar A Bíblia diz que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos Nós temos que chamar todo mundo de ti Não literalmente mas com o mesmo respeito com o qual a gente trata um tio, com a, gente, com a qual a gente trata uma mãe, a gente trata um pai, a gente trata o superior. Humildade, isso é humildade. A Bíblia diz em Filipenses 2, capítulo 2, nada façais por contenda, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Com considerar superior é abrir mão de competir para servir. Eu não vou competir com o senhor, tio, porque eu sei que eu vou perder... Você não vê uma criança dizendo, tio, vamos botar uma corrida até lá? Bom, é, ela até corre com o tio. Mas quando ela corre, ela corre sorrindo. Ela está brincando. No fundo, ela sabe que se o tio correr, ela não ganha. E quando ela ganha, ela ganha porque o tio deixou. É humildade. Quando a gente vê essa, essa, esse tempo que nós vivemos, todo mundo querendo ter não... A gente perde a paz, a gente faz inimizade. A gente briga, a gente perde amigo de infância, a gente acaba casamento, a gente entra litígio com o pai e com a mãe. Tem essa semana uma pessoa que não fala com a mãe há 14 anos. Por causa de um cisco no olho. Por causa de uma. De, meu Deus, se contava você, vocês não acreditam. Não dá para contar. É uma besteira. Eu falei, minha irmã, você abriu mão de mãe 14 anos por causa disso. É, pastor, abriu. Deus. Olha ah, que vontade, irmão, de falar, mas não dava para falar. Quantos de nós sofremos a mãe que não temos mais, morremos de saudade, né? E ela tem e não lambe a mãe, não baba a mãe, não curte a mãe. Não é amiga da mãe, por causa de uma discussão boba, porque a mãe não lhe a deu razão. Perdeu a mãe. Por causa do desejo de ter razão. Por causa de soberba. Por causa de humildade. Poderia ter voltado a perdoar a mãe. Mãe sempre perdoa. Mas cadê a humildade dos filhos? Dos órfãos de mãe viva. Dos órfãos de pai vivo. Por opção, portanto. Orfandade opcional. Orgulho. Solidão opcional. Tem gente que não tem amigo. Por opção. Por quê? Orgulho. Porque eu não tem humildade de dizer me perdoa. Aí a vida vai virando as costas para quem fez opção pela solidão, por quem fez opção pela orfandade, por quem fez opção por viver uma vida que não vale a pena, por causa de orgulho, falta de humildade, por falta de simplicidade. E aí a vida vira as costas, envelhece, está no buraco. Só diz Deus, por que tu permitiste uma coisa dessa? Eu não permiti nada, filho, foi opção sua. Porque está na minha vida desde sempre, se você não for como uma criança... Não tem reino dos céus. E qual o problema de não estar no reino dos céus? Porque o reino tem um rei. E o rei é Deus. Se eu não tenho reino, eu não tenho relação íntima com ele. Ser como criança é ser humilde. Ser humilde. Ao invés de competir, servir. Ao invés de competição, serviço. Porque é o serviço que faz a vida valer a pena. É o serviço que justifica a nossa existência. Por que, que o desemprego, por exemplo, faz tão, tão mal o ser humano? Ah, ah, Porque a gente não tem como pagar as contas. Não é só isso. O emprego não traz só pão para a mesa. O emprego traz algo tão importante quanto. O que, que o emprego traz? Dignidade. Você pode conversar com um grupo de estranhos em algum lugar. A gente fala sobre é um monte de assuntos. Daqui a pouco vem uma pergunta... O que você faz? Aí quando você está desempregado... Você diz... No momento eu estou desempregado... Dá uma vergonha, né? Mesmo que não seja opção sua... Mas saber que está todo mundo alocado na sociedade... Está todo mundo servindo... Todo mundo trabalhando... E você está desempregado... Mesmo que você tenha acabado de almoçar... O pão está lá... Chegando de alguma forma... Mas o trabalho dignifica. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu produzo isso. O meu lugar na sociedade é esse. Eu tenho função. Eu estou alocado na sociedade. Eu tenho uma razão para ser. Então, o, o trabalho, ele não traz só pão. Ele traz dignidade. E, e por que tem tanta gente fora do seu lugar do mundo? Soberba, cara. Soberba. Tantos talentos nos bancos das igrejas, por gente que optou por não servir mais, porque fez um diagnóstico errado de uma relação que o feriu. Tanta gente vivendo sozinho, abriu mão da família por causa do diagnóstico errado, por causa de um litígio equivocado. Tanta gente que faz opção porque abandonou, pela solidão, pela orfandade, só porque faltou a criança dentro ter um espaçozinho para chamar Alguém de tio, alguém de senhor, para dizer, eu errei, eu reconheço o meu lugar, é, é, eu sei quem eu sou. Agora, quais são as pessoas, geralmente, que têm problema com autoridade? Já viu aquela pessoa que não obedece ninguém, não obedece Deus, não obedece ao pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece policial, não obedece nada, ele é o pipa voada, ele é o revoltado, sem causa, ele... quem é? quem é essa pessoa? Uh, são as, as pessoas que têm problema de autoestima. São as pessoas que têm muito problema em se ver no espelho porque não gostam do que vem. E não tem nada a ver com estética, tem a ver com estima. Bom, porque não se ama? Porque inconscientemente não se acha capaz de ser amado por alguém porque não se ama? O que, que ela faz? Ela trata com ódio, ela trata com ira, ela trata com rebelião. Na verdade, é uma forma de chamar atenção. Tem um videozinho, painel joga no, no, joga no Google aí Não sei se você já viu Se não achar, não tem problema tem um, Bota lá um cachorro é, Irado e amedrontado Que é acalmado Sei lá É um cachorrinho que está no, no, no canto é, E alguém tentando pegá-lo Já viu? E ele tenta Bravo Mas aí a pessoa vai fazendo um carinhozinho nele Não é amigo não faz isso. Aí no vídeo está dizendo assim, é como Jesus faz com a gente. A gente está com medo, tremendo, agressivo. Aí alguém reage com a mesma agressão, a gente reage com mais agressão. E ele faz mais agressão, faz mais, mais agressão. Se alguém quebrar o ciclo da agressão e do ódio, se alguém passar a mão na cabeça e disser amigo, amigo, o ciclo do ódio permanece. Por que, que o ciclo do ódio é retroalimentado na nossa sociedade? Porque não há ninguém humilde para quebrar esse ciclo de ódio. Faltam crianças dentro de nós. Quem não se tornar como criança? O que é quer é se tornar como criança? Com relação a si mesma? Humildade. A criança chama todo mundo de tio. E a criança com relação ao próximo? Como é que é a criança com relação ao próximo? Amizade. Como é que a criança chama a outra... Mesmo que nunca tenha visto Amiguinho Encontrou no parque Oi, amiguinho Não é legal? Ô amiguinho Como, como amigo? Você nunca viu esse, esse moleque ou menina? Tu nunca viu essa menina, moleque? É amiguinho, tio Como que é amiguinho? Desde quando você se conhece? Ah, tem mais de dois minutos que a gente se conhece E já tá assim, amigo, abraçando Compartilhando brinquedo É assim mesmo Aí Tira o chiclete da boca, tu quer? Não, não faz isso não, pô. Criança. Amizade. Criança é assim. Chama os iguais, todos, de amiguinho. Amiguinho. Agora é nós, nós. A gente trata tudo como inimigo, rapaz. A gente. Meu Deus do céu. É um negócio de maluco. Eu me lembro, em ah, 2003, o pastor Márcio Valadão teve aqui. Eu não me lembro exatamente o que, é que ele pregou Não faço a menor ideia Mas uma coisa ele disse no bojo do sermão dele Ele disse assim Se é feito de carne e osso Não é inimigo Tem carne e osso? Tem, então não é teu inimigo Quem é feito de carne e osso aqui? Então ah, Aqui, bota, bota o vídeo aí bota O vídeo é? Thank you. Foi assim que Jesus tratou a gente. A gente queria morder todo mundo, gabar todo mundo, calma, amigo. Ah, é. cafunézinho, ah, Ser criança é isso aí. É acreditar que nem todo mundo quer matar gente, nem todo mundo quer botar coleira na gente. Tem gente que ama. Pessoas como esse cara me dão esperança na humanidade. Eles são minorias. Mas eu me encontro com eles o tempo todo. No caminho. Encontro com gente que não vale nada. Sempre roginando você ferando, querendo. Aí vira e mexe no caminho de cada de 10 em 10 quilômetros, tu acha um cara desse. Que tem paciência. Que dá segunda chance. Que acredita no potencial. Que vê um lixo, mas sabe que tem uma pérola dentro. E dá a terceira chance, é quarta chance, a décima chance. De modo que a pessoa, se, se perder, se perdeu por opção, não porque não lhe deram oportunidade. Então para que, que você acha que existe igreja no caminho? Para que a gente é, acolha essa gente igual esse cachorro, fazendo besteira o tempo todo. E aí a gente dá a segunda chance. E onde é que a gente encontra o processamento dentro da igreja? Você pega, você pega, você pega essa cachorrinha que está aqui, que tocou lira hoje aqui, ó. Mas chegou muito pra... Ei, meu filho, calma. Faz todas as coisas, é maluca. Não, ela tem potencial. Deixa ela deixa ela ficar maluquice dela aí. E daqui a pouco sumia, daqui a pouco voltava toda, toda cheia de, de de ferida. Meu Deus, voltou de novo, voltei. vim embora de novo. Aí voltava a décima vez. Tá aí, ó. Nem colheira tem mais. Tá ali soltinha, tá correndo. Não é? é só a patinha que está quebrada, é verdade é assim que a gente faz humildade, simplicidade o evangelho é muito simples e com relação ao próximo, amizade amiguinho porque se é de carne e osso, a Bíblia diz não é contra a carne ou sangue que temos que lutar bom, não é contra a carne ou sangue tem duas vertentes, não é contra a minha carne ou sangue meu problema não é minha carne é o que habita a carne que eu sou Acontece é que eu tenho que lutar, mas ao mesmo tempo eu não tenho que lutar contra alguém de carne e osso. Ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. E se a gente está lutando, a gente está lutando porque nos transformamos em gente errada. Nós somos gente da forma errada. Você já ouviu isso aqui mil vezes. O que, que o Evangelho faz? Ensina a gente a ser gente como gente tem que ser. Porque gente sem o Evangelho é gente contra esse cachorro que quer ferir os outros, machucar os outros. Imagina que todo mundo quer machucar, então está sempre em estado deligerante. Agora, quando o Evangelho entra, o Senhor está dizendo, discípulos... Se vocês não se libertarem desse estado beligerante de querer vencer o outro, de achar que, que você tem que superar o outro, vocês nem no reino dos céus entram. Vocês precisam se chamar de amiguinhos. Imaginem que vocês todos vão ser iguais no reino dos céus. Imagine que vocês todos vão ser o porteiro no reino dos céus. Vai ser o rei sentado no trono. Então, o espírito de vocês revela que vocês nem dentro estão. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Aí nós vamos a Romanos 12, 18, onde Paulo diz... Se for possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Paulo reconhece que nem sempre é possível, porque não depende de nós. Então a gente está em litígio, é, ok, é possível que a gente vive litígio. Mas ele está dizendo que não seja por tua causa. Que depender de você tenta acabar com o litígio. Se depender de você faça o que você puder para me pedir. Eu não quero saber, de. papo contigo, te odeio. Tá bom, acabou. Deixa ele lá, viva cá. Bom, vai em paz. Porque o litígio não é litígio por tua causa. É por causa dele. Porque você tentou. Tentou, não conseguiu. Você está ah, 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 liberto desse pecado. Por quê? Porque você foi como criança. Dependesse de você, vocês seriam amigos. Bom, Tiago 4, 1 e 2, diz assim. Diz, ah, ah, não é isso que eu quero ler. Eu escrevi aqui alguma coisa. Não quero ver. Veja Tiago. Tiago 4, olha, olha que coisa interessante, olha de onde vêm as guerras. Tiago 4, e 2. Olha só, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, nada atendes, logo, matais. Invejais e não podeis alcançar, logo, combateis e fazeis guerra. Nada atendes, porque não pedis. Olha o que o está dizendo. Ele está dizendo que as guerras vêm dos desejos de cada um de nós e da incapacidade de lidarmos com o não. De onde vem as guerras contando entre vós? Porventura não vem dos vossos deleitos, desejos, que nos vossos membros guerreiam. Você está querendo um desejo que é ter, 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 sentir, que é seu maior? Cobiça não tem, não. Aí você vai e mata. Inveja e não pode alcançar. Aí você faz guerra. Ou seja, os meus desejos, minha vontade não foi satisfeita. Mas porque eu sou moleque, não sei lidar com não, eu ao invés de tentar aprender com o não da vida, eu faço guerra, eu produzo injustiça, eu mato em mim pessoas, eu mato relacionamentos, eu cometo assassinatos relacionais. E não sabe por que a vida virou contra nós. E o pior, essa gente mal amada, que tem problema de estima, de imagem que virou revoltado, se revolta, quebra tudo, rompe com todo mundo, se torna um órfão de pai vivo, de mãe viva, se torna um, um, um litigioso quanto mais. Mas ele faz isso tudo cheio de razão. Você vai conversar com ele, eu tenho razão para fazer isso. Fizeram comigo. E que papá. Aí você diz, cara, você está coberto de razão. Mas a despeito da razão você é quem está sozinho. Você é quem está feliz, infeliz. Você é quem está abandonado. Você é quem está querendo morrer. Você é quem começou a tomar remédio. É você que está sendo ignorado. Qual é a proposta, pastor? Abre mão da razão. Seja como uma criança. Restaura a amizade. Ainda mais nos dias de hoje, cara, que amigo é a coisa mais difícil do mundo, cara. Quem tem um amiguinho, meu irmão, cuida do teu. Amiguinho entrou na lista de bichos em extinção. O Ibama é quem diz isso. Então, ah, não, não existe mais. Quem tem, segura. Faz a manutenção dessa amizade. Zela por ele, por ela. Porque vai chegar uma hora que a solidão vai ser uma obrigação, porque a gente não vai ter mais como se relacionar. Mas o senhor está dizendo, se você não se tornar como uma criança, com relação ao próximo, chamar de amiguinho, nem no reino do céu você entra. E com relação às coisas, como é a criança com relação às coisas? Bom, as crianças... Preocupam-se apenas com o necessário para hoje. Tu já viu alguma criança no berço ou na cama, dormindo, falando assim, será que a mãe vai ter brinquedo para mim, meu Deus do céu? Será que vai ter mamadeira, Jesus? Será que tem fralda amanhã, roupa limpa? Ai, meu Deus. Aí tu acorda de madrugada e ela está lá virando na cama. O que, que foi, meu filho? Eu não sei se vai ter fralda, mãe. Meus brinquedos vão estar tá lá, mãe. Já viu isso alguma vez? o que ele tem hoje é o que ele curtirá até que o hoje acaba, acabe. E mais, ele curte o hoje e o que tem hoje de tal forma que quando a mãe fala assim, está na hora de dormir. Pô, dormir para uma criança é uma heresia, irmão. Porque dormir é perda de tempo. Perda de tempo. Dormir? Não, ah, não quero dormir. Por quê? Tanta, tanto tempo para brincar? Tanto brinquedo para curtir? Tem tanto hoje ainda, pai? Ele quer curtir o hoje. Ele quer curtir as coisas dele. Ele quer curtir o agora. No, 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 no diário da criança, no, na cronologia da criança, só tem o agora. Ela só curte o que tem. Ela só pensa no agora. Ela curte hoje. A... Ter não poder mais, até ser vencida pelo sono. E às vezes tu vê alguns que estão ali com brinquedinho, cara, eu, eu, já foi, a alma já foi, só está o corpo ali pendurado. Não é, não é engraçado? Quem é pai sabe o que eu estou falando? Ele está assim, ó. Mas ele briga com o sono. Ele, ele, caraca, ele, ele. Dorme, moleque. Ele não dorme, ele briga com o sono como se o sono fosse o capeta querendo me pegar. Ele dorme. Por quê? Porque ele quer curtir o dia. Ele quer curtir o agora. E nós? Abrimos mão do dia por causa da qualidade dele. O dia está ruim, esse dia não presta. Como que não presta? Porque para o adulto o dia só presta se ele for de qualidade boa, se os desejos deles forem realizados. Mas se o dia tiver trazido alguma coisa ruim, por causa da coisa ruim no dia, a gente abre mão do dia todo. Mais importante do que a qualidade do dia é o dia propriamente dito. Este é o dia que fez o Senhor. E não interessa o que, que esse dia lhe trouxe. Até porque a Bíblia diz que todo dia tem mal. Basta a cada dia o seu mal. Não traga mal de ontem nem traga mal de amanhã, que o mal de hoje será suportado. Não se perde um dia por causa do mal dele. Agora nós vamos abrindo mão de dias preciosos, de horas preciosas. Abrimos mão de uma janta com um amigo, com uma amiga, porque um falso amigo, inimigo disfarçado, disse que eu era orelhudo. Pronto, estragou meu dia. Ó, oh, amigo, não vai dar para sair, não, que eu estou muito aborrecido, eu, eu realmente vou dar, mas, pô, cara, a gente se marcou tem uma semana, pô. Não, cara, me chamaram de orelhudo, eu achei isso que uma, 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 uma ingratidão, e aí pronto. Aí, perdeu um, uma noite maravilhosa, um tempo glorioso. Perdeu uma palavra de Deus no teu coração. Deixou de ir na igreja porque se aborreceu com isso ou aquilo. E a palavra de Deus era para você naquela noite. Você estava esperando algo de Deus. E aquela noite era a noite que Deus tinha preparado para você. Mas o idiota te chamou de olheirudo. Acabou o teu dia. Acontece com a gente ou não acontece? Facebook, então... Hoje, a, 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 os dias são estragados tudo pelo Facebook fizeram um comentário a teu respeito acabou. Aí, daqui a pouco, tu faz um comentário sobre ele também. Aí ele devolve. Aí tu devolve de novo. Aí fica aquela guerra. Aí fica sem se falar uma semana. Nem se viram. É, é a briga virtual. A criança não. Nós não encontramos crianças desesperadas, com incertezas, nós não é, é, nos preocupamos com crianças preocupadas com previsão. Por exemplo, amanhã, amanhã eu viajo com pregadores do caminho de moto, tira dente. Aí eu estou o dia inteiro olhando para esse dia, Deus, vai chover amanhã, Jesus. Ô oh, Jesus, acabou com essa chuva. Chuva de moto não dá bom não. Eu estou aqui sofrendo para amanhã. Jesus pode voltar daqui a três horas. E eu já estou estragando o dia de hoje por causa da chuva de amanhã. Você já viu criança, amanhã a gente vai piquenique. Você já viu criança, amanhã vai chover? Nem a gente quer saber chover, cara. Ele vai mergulhar na lama. Ele vai correr na chuva. Ele não quer nem saber. Ele cursa o um dia. Ele não sofre por antecipação. Jesus está dizendo, se você não se fizer como ele, você perde muitos amanhãs na tua vida. Para a gente terminar, como é a criança com relação ao pai? Total dependência. Total. Ampla, total e restrita dependência. De um lado, a criança é totalmente descolada com relação a si mesmo. Não tem crise de chamar ao maior de maior, ao maior de tio. Eu não tenho crise, eu não tenho complexo de inferioridade. Do outro lado, a criança não tem nenhum problema com relação ao próximo. Não tem crise existencial, relacional. Todo mundo é amigo, todo mundo é gente boa. Por outro lado, a criança não tem nenhuma crise com relação às coisas. Não tem crise de ansiedade, não tem crise de estética, não tem, não, não tem nada disso. Mas, por outro lado, a despeito dessa grandeza que é a criança, ela é totalmente dependente do pai, sem o qual ela simplesmente morreria. É por causa do pai que ela come, é por causa do pai que ela veste, é por causa do pai que ela dorme, é por causa do pai que ela acorda, é por causa do pai que ela, acorda, é pai que ela tem saúde. É por causa do pai que ela tem brinquedo. É por causa do pai que ela vai para o parque chamar alguém de amigo. É por causa do pai. E ela curte os amiguinhos, ela curte o brinquedo. Mas se o pai faltar, ela entra em depressão e já não quer mais usar o brinquedo. Ela não quer ver os amigos. Só acontece com o pai. Paz totalmente dependente. Aí eu me lembro do Pai que diz em 15, 5 de João, eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. É o que Jesus fala. Quem pensa fazer sem ele, Entenda que tal fazer nunca trará completude ao teu ser. Quando Jesus disse sem mim nada poderes fazer, não quer dizer que a gente vira paraplégio. Não. Você vai poder realizar tudo. Mas o tudo que você realiza nunca será suficiente para completar você. Vai fazer, 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 fazer. No final o que sobra é cansaço e enfado. Canseira e enfado. Porque não há nada que você possa fazer, que possa trazer plenitude ao teu ser, se para fazê-lo você teve que abandonar o pai. Preguei sobre isso domingo à noite falando do filho pródigo. Fora de si. Mesmo dentro da sua mais plena razão. Fora de si. Mesmo é, com as suas a, a, emoções perfeitamente equilibradas. Fora de si. Por que fora de si? Porque é, pensou ter do lado de fora da casa do pai alguma coisa mais preciosa do que tem na presença do pai. Saiu cheio da grana, acabou no chiqueiro, uma porcaria de vida. Quando ele cai em cima si, na porcaria de vida, ele lembra: tem empregado do meu pai com fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Ele está dizendo: eu era feliz e não sabia. Descobri que felicidade só na presença do pai. A criança é assim. O triste é quando a criança cresce, se afasta do pai. Aí logo a visão de si mesmo é, é, deforma-se, a visão do próximo deforma-se e, em consequência disso, ele vira refém das coisas. Exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Cresceu, se afastou do pai, a visão de si do próximo deformou-se e ele passou a valorizar a herança mais do que o pai Bom, ele nunca teve tanto dinheiro Nunca foi tão pobre Com o pai, nunca pegou dinheiro algum na mão Pelo menos igual aquela quantidade Mas nunca foi tão rico E quando ele descobre que o dinheiro não traz felicidade Lá no chiqueiro, ele diz É, riqueza não é ter o que o pai dá Riqueza é ter o próprio pai o filho pródigo está dizendo, a bênção não está na recompensa da semeadura, mas está na presença daquele que dá semente. Jesus quando disse, se vocês não se transformarem em crianças, nem no reino do céu vocês entram. Então isso é uma noite para a gente fazer uma autoanálise. Há uma criança em nós? Bom... Quando o assunto é reino de Deus, ela precisa existir. Para encarar o mundo, às vezes não. A gente precisa ser homem mesmo. É muita dor. Mas o homem que encara a dor tem que encarar a dor, sim, com um homem. Portai-vos varonilmente, como diz a palavra, sejam machos, mas machos flexíveis. Machos que olham para si e que se vejam como tais, mas sejam humildes. Não se veja mais do que é só porque você tem. Não se veja mais do que é só porque você faz algo legal. Com relação ao próximo, é, até provar o contrário é seu amigo. Com as coisas, lembrem, você só precisa o que você precisa para hoje. Com o pai, jamais se afastar dele. A gente vive assim, cara... É, Acabou a competição, acabou. É, Tem que provar para todo mundo o tempo inteiro que você é alguma coisa. A bênção é não ter que provar nada para ninguém. Porque você já se convenceu. Então você se convenceu, não precisa provar mais nada para ninguém. Cara, você se libertou desse espírito de competição maldito que, que abate essa geração mal amada, embora linda, e aí a vida fica mais leve. Você tirou do outro o poder sobre a tua vida. Ah, você é um burro. Hum, você não me conhece. Filho. Se me conhecesse, saberia que eu não sou. Ah, você é um grosso. Não, você só me analisa de longe. Você nunca esteve pertinho de mim. Nunca experimentou o meu abraço. Ah, você é, 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 é um gordo. Não, se você deitasse no colo, ia ver a fofura que eu sou. É uma grela. Não você está me vendo de longe, sério, ah, Você acabou, o outro perdeu o poder. Bom, se o outro não tem poder para me adoecer, ah, então estou livre da doença que ele pode produzir em mim, então a gente pode ser amigo, a gente não é carcomido pela solidão. A minha oração, meu desejo, meu sonho, minha esperança é que Deus nos ajude a evoluir ao ponto de nos transformarmos em algo semelhante a uma criança. Porque só como criança a gente entra no reino dos céus. Portanto, a porta do reino dos céus é baixinha. Você tem que baixar a bola, você tem que diminuir para entrar. Não é problema nenhum. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado por ele. Que Deus possa se exaltar no caminho no nome de Jesus por causa da tua humildade. Vamos aplaudir quarta-feira que vem meu amigo e mestre Heróvaldo Ramos conosco, eu se eu fosse você não perdia não vai ser bênção. vamos orar pai muito obrigado por esta noite por esse tempo tão gostoso tão precioso sentimos-nos como quem tivesse sentado à mesa com o papai e o papai na cabeceira nos ensinando como filhos devem ser e, o oh, Pai, nós primeiro te pedimos perdão, porque às vezes nós crescemos. Nós crescemos e esquecemos do que somos em essência. Nós crescemos e os nossos desejos nos dominam. E quando a vida diz não, guerreamos. Fazemos guerra e vítimas e vitimizados somos. Então, oh, Deus, nós queremos não só ser ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Ajuda-nos a, a evoluirmos ao ponto de parecermos como uma criança. Que nós vejamos ao outro, não alguém com quem a gente vai competir, mas alguém a quem a gente vai servir e caminhar. Que nós sejamos amigos uns dos outros. Que nós sejamos o suporte uns dos outros. Que nós possamos dividir as cargas uns dos outros. E não sermos a carga pesada na vida de ninguém. Ajuda aos que ouviram essa palavra e para os quais essa palavra foi ministrada, que eles possam voltar para casa e, se necessário, pedir perdão. Que eles possam se humilhar. Que eles possam dizer me perdoa. Que eles possam dizer eu te perdoo. Que eles possam abandonar a orfandade voluntária. Que eles possam abrir mão da opção que fizeram pela solidão. Porque é uma farsa, é uma mentira. Não é bom que o um homem esteja só. Possível sim, bom jamais. Então, que o teu filho ou a tua filha volte e que se humilhe, e que humilhado ele seja exaltado no nome de Jesus. Despeça-nos em paz, leve-nos para os nossos lares guardados pelo Senhor, e dá-nos o no restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus de Nazaré, suplicamos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até sexta-feira, se Deus permitir. Dá um abraço para o irmão. Homens, sexta-feira, juntos. Domingo também.